0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Time Out med Paul. Vår neste gjest er en mann jeg er i stor beundring av. På dagtid er han lærer å ta vare på Norges fremtid, mens han på fritiden er ultraløper. Senest en måned tilbake dro han ned til Spania for å løpe trans-Gran Canaria, og jeg stiller da spørsmålet. Hvilke variabler må du ta hensyn til? Og en ting er at det er slitsomt fysisk, men det er også en psykisk bit inne i bildet. O hvilke tips er han har til oss for at både du og jeg kan komme oss opp på sofaen og være aktive Dette er et spørsmål vi blant annet skal gå under huden på, så uten videre introduksjon, la meg presentere vår neste gjest, Askel Vattenbakk Larsen Askel, hjertelig velkommen. Tusen takk. Der har vi ventet lenge på. Mm -hmm. Ventet, når er det vi planla at vi skulle gjøre der? Var det januar, februar eller noe, tror jeg. Februar, januar, noe rundt der. Det har skjedd ting siden da, da. Ja. Hvordan, jeg eh, trenger ikke hva, men hint, hint, jeg tror alle fleste var, vet hva vi, vi snakker om. Hvordan har du takket da tida den siste? Eh,
1: det går ganske bra. Ja. Eh, Jag var eh, på Gran Canaria när det här eh, verkligen slog ut. Stämmer, så vi kom hem med flyg, var lyckligt att komma oss hem akkurat den dagen allt blev stängt ner. Och det var lite eh, surrealistiskt. Eh, så sån kort uppsummert sedan då så har det egentligen gått både upp och ner. I starten, ja, jag är glad i frihet så jag tänkte ja, hemmakontor, det går fint virusutbrutet, det er stress og har sine bekymringer, men det her skal gå bra men, men jeg har også kjent på at det, det ta på å ikke kunne være like sosial, det er egentlig det
0: er mest på Ja, for du gikk rett i karantene, er det så? Stemmer. To uker? To uker Men satt du inne da, eller, eller var det sånn at du har eller du hadde friheten til å komme deg ut så lenge du ikke var i nærheten av blant folk? Mhm
1: Och det hade alla har friheten til att komma sig ut så länge du är i närheten bland folk. Det det första jag gjorde när visste att när vi skönt att vi måste i karantäne var att gå in och checka Folkhälsoinstitutet, hvor det helt klart står att du har lov till att gå ut riktningslinjer. Ja, det er riktningslinjen härifrån från FHI. Så det jag var ute i marken i 3
0: timmar dagen häst på. Ja, men det, det er smart, smarta, det er ju lifehack och bara gå direkt till skilden. Det jag har ju sitter jag sett på nyhetskanalen klockan 4, iksant. Mm. Och förutom att det alltså jag har ju gått in på hälsanorge, folkhälsoinstitutet, mm. hälsedirektoratet van mot var för någon, men ja, du har du har det är lite lifehack. Det är det er smart å få tilgang til god informasjon i hvert fall, og
1: man merker også at det er ikke, det er ikke alle som, som får med sig vad som faktisk gjelder, for jeg husker etter den dagen etter vi var i karantene, og jeg var ute og løp en tur i marka, så tog jag några bilder och postade på story på Instagram.
0: Oh, moralpolisi.
1: Och då var det köft att få. Då var det allt fra folk som bara var imponerade över att man var ute och finne bilder och så och hem, men också massa mejlningar av folk som sa du är i hemkarantäne och då slår man bare sammen hemme och karantäne ja. och så tänker man att det betyr att du kan inte gå ut dörra det. Så då Uh, Tog jeg en screenshot av denne FOI-siden og, og sendte
0: til alle som hadde kjeftet på meg så var det på en måte lagt død det var ganske ja, deilig jeg, uh, jeg, jeg har vært en del utåløpt den, den siste måneden, men jeg har, alt, altså jeg har alltid forholdt meg til de retningslinjer som er mm. jeg har heldigvis ikke hatt noe moralpoliti sånn som det var snakk om et par uker tilbake, jeg husker de så altså det var jo begge sider av sak men uh, ja, de, de hudfløtta er ganske mange da. Ja. Av oss morsjonister, jeg, jeg er morsjonist, du er jo atlet. Men uh, de som er ute da, og utånder karbondioksid, tyngre en andre, ja. kan vi vel kalle det. Ja, ja. Nei, det var jo, hva var det? Det var jo egentlig, jeg husker ikke hva han heter, men det var
1: en eller fyr som skrev en, skrev en greie i Dagsavisa. Ja, men han, han vil ju provosere. Ja, det var kanske noe før det også, jeg husker ikke, men... Jeg har, jeg har også sånn, jeg har fått det litt via sosiale medier på det at jeg dro ut uh, tidlig. Uh, men jeg har heller ikke opplevd det. Jeg det mediebildet er mye dystrere i forhold til hvordan folk behandler hverandre i forhold til det jeg, jeg har opplevd. Jeg heller aldrig opplevd at noen har kjeftet på mig ute eller de tingene der jeg, tror, jeg, jeg tror det en gang jeg, i løpet den perioden her at jeg syklet forbi en fyr og så sa han at øh, jeg burde holde bedre avstand, men det er helt greit, folk er bekymret, tenker jeg da. Oppi alt det her så synes jeg egentlig jeg vil gi et kudos til alle fremmede og kompiser jeg møter for å takle den situasjonen
0: her veldig bra, jeg synes folk behandler hverandre helt fint, ja. Ja, helt enig. Jeg har litt oppledd nå. Så bra sagt. Du trodde positivt ut av den negative der. Jeg, Fitt. Det var bra tyst. Kan ikke du ta oss og fortelle hva du driver med i hverdagen? Hva er det som opptar dig 8-4? Det er
1: jobb og trening. Jobb og trening, ja. jobb og trening går det mye i. Og de flettes litt inn i hverandre. Jeg jobber... 60 prosent som på som eh, trener, på Vang Ungdomsskole. Det er en idrettsskole som ligger oppe på hasler, hvor jeg følger opp eh, 8. til 10. trinn i basistrening. Eh, alle mulige typer idretter, hvor basis er styrke og koordinasjon og, og litt utholdenhet. Eh, og så jobber jeg selvstendig. Eh, ved siden av det jeg har jeg mitt eget enkeltmannsforetak, hvor jeg coacher eh, utholdenhetsutøvere, online eh, og har hatt lenge fellestreninger for nån bedrifter hvor vi kjører løpetreninger i, i parker rundt i byen. Kult. Hvordan fungerer det? Eh, det fungerer sånn at eh, det en, for eksempel jeg har jeg to bedrifter som, som trener in mot Holmenkålstafetten, og de har lyst på et eh, socialt miljø rundt trening for å lage mer miljø på jobb og de har lyst til å lære noe, ikke bare eh, ha en som står og sier heia, heia, men å lære litt om hvordan man ska skal trene. Eh, så, så avtaler vi for eksempel hver tirsdag klokka sju i Frognerparken, eh, og så kjører vi en type intervalløkt. Eh, litt forskjellige eh, typer intervalløkter, hvor de lærer litt om ulike intensiteter, hvordan skal man gjennomføre det her, litt fokus på løpeteknikk, eh, og den økta var i en til en og en halv time. Hvordan forholder du deg til de som er i bakre del av gruppa? Eh, det er viktig å legge opp økta på en måte sånn at eh, hvis det er stort sprik i gruppa, at man håller hele gruppa samlet på en måte. Eh, det er det aller, aller viktigste. Så for eksempel at du, det praktiske rundt at du løper i Frognerparken, at du velger en runde på kanskje 700-800 meter, og hvis du skal kjøre intervaller på fem minuter. Du gjør det gjerne tidsbasert i stedet for distansebasert, fordi da starter og slutter alle på en tid. Og så kan du enkelt bare skrike eller ta med deg en, en fløyte sånn at alle får med seg når du starter og slutter. Og underveis i økta så blir jeg løpende rundt og prøver å jobbe mig gjennom løpe litt og se på de som er i front. Ja, ja, jeg løper med de genom hele
0: økta. Det er bra. Hvordan er det, er det for eksempel da, ja det er jo intervaller, men fokuserer du da, fordi med min egen erfaring, det som er når jeg løper er at eh, det er fryktelig tungt i starten mm. å komme i gang og varme opp, også når du er liksom i oksygen eh, gjeld. Mm. Og så når du først kommer over kneika, så gir jeg alt for mye de neste par, tre, fire kilometerne, okay. så jeg er jeg liksom rett i kjelleren, ja. og så gjør det bare vondt resten, stort sett. Ja. Og det er morsomt at du sier det, for det er...
1: Eh, sånn som den ene gruppa som jeg har hatt lengst, som er eh, Ernst Young, som er notorisk kjent for å satse hardt in mot eh, Holmenkålstafetten mm. eh, Det er en veldig, veldig kul gruppe å ha, eh, og gleder meg veldig til jeg kan ha treninger med dem igjen eh, for der er det veldig stort sprik mellom folk, men de har også de har så konkurransinstinkt at de gör akkurat sånn som du sier det, ja. det er sånn si at vi ska kjøre en type intervall og jeg ikke har sagt nå i forkant, så knaller de på fra første drag og mange av dem er i väldigt god form så de håller hele økta men de drar alle de andre med seg ja. på den harde starten så jeg tror vi har fokusert länge på få folk til å klare å åpne kontrollert og så avslutte hardere til slutt ja. for, å få, for å få en bedre effekt av økta det er veldig ofte man blir på en måte oppdratt til at uh, man hører liksom, no pain, no gain, altså det må gjøre vondt for at det skal ha noe effekt. Uh, men når du snakker om å få bedre utholdenhet og sånt nå, så tror jeg man må legge det litt fra seg. At, uh, si at du løper den runden din via tosen, og du uh, ikke, ikke fokuserer så mye på hastighet eller, eller puls, hvis man bruker det og sånne ting, men men hvis du rätt og slett fokuserer på en følelse sånn at det her skal være behagelig anstrengt, mm. at du skal komme hjem og ha lyst til å göra det nøkta dagen på. hvis du klarer å holde en sånn type intensitet, så er det mye som tyder på da, at du får nesten like stor effekt som om du hadde løpt så hardt at du, du får massa syre og du har vondt i låra og alle de tingene. Så det er, det er ofte det at man må ta det litt ned, for da kan man også holde på lenger, og holde på i en sånn intensitet hvor du, du har ikke noe særlig melkesyre i det hele tatt, men du
0: får veldig, veldig god påvirkning på kondisjon og utholdenhet likevel. Jeg stoler på deg, det er fagfeltet ditt, så jeg, jeg, tar for, jeg, tar, jeg tar deg god på ordet ditt. Mm. Men vi, vi tar det ned i takk. Mm. Løping, i sin simpelhet, var greia. Du er, du er løper jeg vet ikke hvor lenge du har løpt studiet, det, du, det skulle du få reddet for nå men jeg vil bare vite løping um, Det som sitter og lurer på hvorfor skal jeg løpe mm. vær så god ja, det,
1: jeg kan jo si først litt om min bakgrunn uh, for jeg begynte ikke å løpe før, for, altså, sånn løpe mot løpekonkurranse for kanske fem år siden og jeg er 34 år nå men jeg har alltid drivet med sykling før det. Det med når jeg var 12 år. Så jeg driver med terrengsykkel, og alltid på en måte likte å holde på med utholdenhetsidrett og individuell idrett. Da. Så når jeg la opp syklinga for seks år siden, så ble det på en måte sånn idrett var en så stor del av livet at det ble helt tomt når jeg mm. sluttet med det. Så jeg tenkte at jeg må ha noe aktivitet å gjøre. Og som du sa, da, så er løping det er simpelt. Det er enkelt. På den måten at du trenger bare et par sko. Alle har ett par sko. Så da var det väldigt lätt å starte med. Og jeg ble, ble, ble väldigt glad i i den simpelheten. At du trenger ikke å skru og mekke på sykkelen din. Du trenger ikke kjøpe en dyr sykkel. Hvis du ska ut og reise, så kan du alltid pakke med deg et par joggesko i baggen din. Så jeg tror noe av det som jeg ser appellerer til, til veldig, veldig mange nå, det er veldig mange som løper nå, er det at det er så lett å komme i gang utstyrsmessig, og, og du, du trenger ikke masse rundt. Eh, det som er vanskelig er nok bare å komme sig ut. En dørstakke milde?
0: Ja, ja. ja. Jeg tänker også på Fordi det høres ut som at du, altså, Jeg synes det høres ut som at det er litt sånn Frihetsfølelse, og det er den enkleste måten vi kan være Fysisk aktive Hvis vi prøver å ikke dra parallell til bare den tiden vi er i nå Hvor vi ser på en måte Altså det, er, det kryr av folk Ute i mark og, og ute langs fortøvende Det er kjempebra, det er kjempekudos Men um, Er det noe med frihetsfølelsen man har? Ved å løpe? I hvert fall for meg Uh, det, det, det var det samme med cykling för
1: min del. Det var uh, ta det först och det har bara vidarefört sig till till löpningen. Jag skulle jag min första liksom eh uh, ålders terrängcykel när jag var en sån 11-12 år. Eh uh, hade ju och surrade runt på på grönlökan där jag växte med en liten BMX cykel för det. Och när jag var 11-12 då föräldrarna mina sa liksom okej, okay, du kan bara dra ut och cykla utan uppsyn på en måte, Och den liksom jag kan dra ut med cykeln men jag kan dra vart som helst. Ingen bestämmer hvor jag ska dra. Jag kan komma långt. Eh, den frihetskänslan hade jag då och den har jag också nu på på løpinga. så på en måte det att du kan eh alla andra förpliktelser som du har, jobb och sånting, det blir på mode väldigt fjärnt när du när du går ut och bara kan bestämma exakt vart du ska løpe, hur länge du ska löpa, hur hårt du ska löpa. Men det, det er mye å se, og det er mye frihet i det.
0: Når har du løpt ditt første maraton?
1: Det er morsomt, for maraton har jeg aldri løpt. Ok. Jeg har jeg løp etter jeg har sluttet med cykling så, så begynte jeg å eh, sikte inn mot 10 kilometer og halvmaraton for å se om jeg kunne sette gode tider og sette personlige rekorder og sånt noe.
0: Men gikk du da inn, nå avbryter jeg, gikk du inn og fordi, ja, du rekorder, eller skulle du liksom konkurrere? Hvor du skulle hevde dig. Nej det, det var mer å
1: konkurrere mot meg selv, og ja. selvfølgelig mot, du blir med en gang du, det som er så kult med, med den type sånne gateløp da, er at du har helt standardiserte distanser, og du har ganske flate løper, så du kan sammenligne tider da. Og da blir det like mye en kamp mot deg selv som mot alla andra. Så hvis jeg setter personlig rekord med ett minut på en halvmaraton, men jag kommer på en 50. plass, så er jeg superhappy fordi det har slått meg selv. Eh, og da blir det naturlig også sånn att du ser hvilke andre folk som er rundt deg på lista, så konkurrerer du litt mot de i hodet ditt. Men, men det viktigste er å konkurrere mot deg selv og de tidene. Eh, så det var väldigt kult.
0: Det var noe jeg merket, det var en frihetsfølelse. Altså, jeg har vel nevnt tidligere her at jeg løp Oslo halvmaraton i fjor. Ja. Og det var mitt første... Det var ett initiativ av vennen min, Sander, som jeg ble egentlig bare dritt på Det var januari januar 2019, var han bare sånn, ok, du må melde deg på, så gjorde jeg det. Tenkte jeg, ok, det er også en forplikkelse at jeg må ut på lengre distanser og prøve å lære meg de greiene her. Uh, uansett, poenget mitt var det at jeg, når jeg skulle stille på den startstreka, så var det sånn alle tänkte på seg selv mm. og ingen brydde sig om hva sidemannen hadde på seg eller hva den gjorde eller hva den spiste eller hva den hørte på musik eller vilken plass du hadde på mm. det var alle mann for seg selv det var, ingen, det, var, det, var noe, det var ikke noe vind å tape det var kun i selv i sentrum mm. og det var sykt digg altså. mm.
1: det er veldig kult og det, akkurat den der med at du konkurrerer mot deg selv det gjør også at eh, min opplevelse er som sånn, løpemiljøet er veldig reus det er veldig inkluderende også så selv om folk er litt sånn i sånn egen boble i løp, så er det sånn at hvis du, du havner ofte i litt sånn grupper, da, så sier jeg at du, du løper i en gruppe på, på ti mann og, og någon damer i, i et løp, så vet alle at, eh, i hvert fall på den nivået som jeg er på, hvor, hvor i gateløp så er jeg ikke i nærheten av toppen, eh, så da er på en måte ikke placering så väldigt viktig. Så da er det sånn at i den gruppa, så vet alle at alle her har lyst til å perse. Så det blir veldig sånn, man oppmuntrer hverandre, man bytter på å sette tempo hvis, hvis noen er sliten, og det blir en veldig sånn positiv stemning, da. fordi alle har på en måte noe å vinne på at de andre også løper fortere, ja. for da kan du henge på. Ja. Så den biten er veldig, veldig kul med gateløp. Det høres egentlig ut som et sunt konkurransemiljø, hvis vi ska strippe det fra hverandre, det, er det du sier nå. Jeg synes det. Jeg, jeg har blitt veldig glad i løpemiljøet på den måten. Så det var ikke grunnen til at jeg, jeg løper gateløp i to sesonger, ja. cirka. En og en halv, tror
0: jeg. Hvilka har du løpt da, hvis du tar det sånn kjapt? Uh,
1: Sentrumsløpet, uh, halvmaraton i Fredrikstad, som er veldig flat og fin. Den er på vårparten. Uh, Oslo halvmaraton, uh, tror jeg løpt. Jo, hytteplanmila, som er i slutten av oktober, som er en sånn kjent som Norges raskeste 10 kilometer på gaterløp. Det var der Jakob Ingebrigtsen sakte norsk rekord i gaterløp nå i, i fjor.
0: Ok. Eh, ja, det er, vel, det er vel de mest ja. som er løpt på gata. Oslo Marathon, det, det er et sykt fint løp. Mm. jeg oppfordrer alle altså man trenger ikke en halv mil eller en mil, altså ti kilometer, 5 kilometer det var sykt røsj å løpe, og du, du ble ikke sliten på samme måten mm. du er alene i ditt eget hod men det er så mye glade folk, og det er det er bare en kjempestemning i 2 mil, så du tenker ikke så mye over det, altså er det så mye folk men opp Sandhandsøven det var vondt, mm. ned igjen også de hadde
1: en jævlig mye bedre løpe før så. Altså, det, før så, jeg tror når jeg løper eh, Oslo det er ganske mange år siden, tror jeg 6-7 år siden, da hade det en helt flat og fin løype, og, så har de, og jeg, jeg skjønner det veldig godt, jeg tror det er noe logistikk som gjør at de må putte den opp via Botanisk Hage og Sankt Hanshavn og sånt. Nå. Ja. Men løypet har blitt eh, litt mer brutal med året. Ja, det var med steinert. Ja.
0: Det var, jeg, så det som, jeg så det som en sliten oks der. Jeg var sikker da, det var jeg sikker da, liksom, grep tak i en sånn der Red Bull-flaske det de jentene driver å helte i kopper. Ikke? Det var mm. grep tak, den, og rakk liksom... Jeg tenkte, jeg må ha energi. Mm. Den var liksom rett på, rett på andre siden, på toppen av Sandtandsau, når den er på vei ned igjen, og ska inn til sentrum. Mm. Liksom, bare tar den der der, liksom, med bjørndalens pytte, hengende så av ansiktet, liksom, bare knekker den. Liksom, orker en halv dråpe, så er jeg bare, nei, ass, du klarer ikke å drikke nå. Mm. Pulsen din er alt for høy. Mm man må fokusere og ikke tryne, fordi det er gelé i beina. Så ja, morsom historie.
1: Man pleier å skjære seg vi sitter og drikker så også her nå. Det var en ting jeg lærte, at hvis du er på stålet, og hvis du er anpusten, så burde du ikke drikke ting med kullsyre. Det er sånn, oi, jeg husker jeg hadde en, igjen tilbake til sykling, jeg skal ikke prate for mye om det, men der er det sånn, det var foreldrene mine ofte med å, og eh, lange flasker underveis. Så der har du sånne, det du kaller for lange zoner, hvor de, du, du kan ta å drikke. Og da hadde faren en prestert å bare helle noen farris opp i en flaske, för han fant ikke noen vannkran, så han måtte stikke og kjøpe en farris. Eh, og jeg prøvde å drikke det greiene der, og jeg var... Jeg, jeg tror jeg klarte å svelge
0: det, men jeg tror jeg... Jeg hadde luft i magen. Det er klart, må du må ut, herblastet. ikke sant? Ja, ja, ja. Og det er vel ikke akkurat prioritet når... Eh, eller ja, når du kjemper for altså for alt vi vet kroppen våres tenker bare der du blir jagd av en gepard på savannen i Afrika. Så det, liksom, det å skille ut karbon det er ikke første prioritet. Det blir lyra. Når, eh, når var det du sa du switcher over fra sykling til løping? Trolig har 6 år siden. 6 år siden og når er du begynte med ultra? Eh, blir vel la 3-4 år siden. Mhm. Fordi grund til at du er her, du, du er her du er en sykt kul kar, men du er også badass ultraløping. Eh, kan du ge lytteren litt informasjon om vad det handler om? Mm.
1: Eh,
0: ultraløp, det er egentlig
1: veldig enkelt definert. Det er, Ultraløp er alle distanser som, eller ultramaraton er jo egentlig begrepet, og det betyr egentlig alle distanser som er lengre enn et maraton. Så, så var hur Det är 42,2 km. Så i princip så kan du ha et ultraløp. alltså visst du hade löpt 200 meter längre än Oslo maraton. I den asfaltlöparen ja. så er det per definition et ultralöp. Ja. Men så er det lite normer och meninger om, om innen de inuti löpmiljö om vad som faktisk er et ultralöp men, men definition så er det alt som er lengre enn 42,2 kilometer.
0: For de normene da, hvor er det dere skiller, eller hvor er det, uh, det ultra-meningene skilles? Jeg tror, jeg, tror, jeg tror egentlig,
1: jeg vet ikke om jeg blir litt uenig med meg selv, jeg tror egentlig alle definisjoner er veldig enkel på distanse, men det er veldig mye forskjellig hva man liker å gjøre, og ultra-miljøet er på en måte litt delt i de som løper lange distanser på asfalt og flatt. For eksempel, det ligger veldig prestisje i 50 kilometer flatt på asfalt. Der er det på en måte offisielle verdensrekorder, Norges rekorder. Det samme på 100 kilometer flatt på asfalt. Og så har du mer den veien jeg har gått, hvor du tar ultraløp ut i naturen og opp i fjellet. Hvor det er... Sti, det kan være klyving, det kan være, det kan være på en måte veldig ulent terreng, og det kan være veldig lange distanser der også.
0: Ja, fordi jeg, jeg begynner å tenke nå, hva er som egentlig er gullstandarden, hvis det skal settes en rekord, så er det 50 kilometer flatt på asfalt?
1: Ja, jeg tror i hvert fall at de standardiserte, eller liksom hvis det skal være snakk om noen offisielle kroner, rekorder som gjelder på tvers av løyper, konkurranser og sånne ting, så må det være flatt på asfalt. For da kan du måle tidene med hverandre. Da. Så der har du nok... Jeg tror du kan ta det fra det letteste, da, hvor 50 kilometer flatt på asfalt, neste på den blir vel en 100 kilometer flatt på asfalt. Og siden de her snålingene i vest fortsatt bruker miles, så har du 100 miles som er 160 km, Det er sykt, da. Ja. Det, det er ganske langt. Eh, og så kommer du opp på de ekstreme tingene som de også med på med på, på Bislett her i Oslo, som er 24-timers løp, 48-timers løp og 6-dagers løp. Så så langt går det.
0: Ja, jeg, jeg vet om, eller jeg har hørt om ett løp gjennom Sahara. Ja. I seks, hva heter det for nå?
1: Uh, jeg tror det er Marathon de Sable Tror jeg det heter de
0: det, det hører skummelt ut
1: Ja, det synes jeg Jeg synes ikke det er noe kult ut i det hele tatt <laughs> De med gamasjer og få sand i trynet Det ser ikke noe gøy ut ja. Du har
0: ikke lyst, men kommer du til å det?
1: Nei, ikke det Er du helt sikker? Jeg, jeg er helt sikker På samme måte som Jeg kommer aldri til å løpe 24 timer rundt og rundt Nede på i bunkersen på, på Bislettstadion Så kommer jeg ikke til å løpe i ørken Jeg gjør det her fordi jeg synes det er gøy Ja
0: det siste du, det siste løpet du hadde, det var eh, i Spania. Hva var det det het for noe igjen? Eh, Trans-Gran Canaria. Så jeg på Gran Canaria. Hvordan gikk det?
1: Eh, det gikk bra. Eh, det er også det lengste ultraløpet jeg har deltatt i. Eh, det går fra, fra nord til sør på øya eh, på Gran Canaria. Fra Las Palmas til Maspalomas, og så går du via nasjonalparken oppe i det utrolig fine fjellet der. Så den er 128 km og rundt 7000 høydemeter. 7000
0: høydemeter? Hvor mange, hvor mange topper går det opp da? Det tror jeg, det må jeg telle 1, 2, 3, 4, 5, jeg tipper det er en 8 topper. Ja. 8 topper? Mm. Hvis, vi skal, øh, hvis jeg skal ha noe sånn ekvivalent, jeg må ha noe sammenlignende med 4-8 topper, hvor brede de er, øh, kan du bruke litt sånn cirka i forhold til, jeg tänker på de som sitter hjemme, da har vi jo, når vi ser Tour de France, så har du litt liksom sånn hvor du har tall på hvor bratte de er. Ja, du har sånne kategorier,
1: ja. Du kaller det for kategori kategori eh, jeg tror det begynner på 4 okay. kategori 4 er de letteste og så har du 3, 2, 1 og så har du noe som heter kategori HC som er, betyr over første kategori ok, ja eh, så i, i sykkelsamling så, så går det, der har du en sånn grej med at det går ikke bare på antall høydmeter og, og hvor lang den er men det går også på har du, har du partier som er extremt bratt og utfordrende, så kan det gjøre at den øpper kategorien sin. Ja, okay. Selv om den ikke er så høy. Så jeg tror på Gran Canaria, så det vil vel være tre, jeg er usikker, men jeg tipper det vil være tre første kategorier, tre andre kategorier og to tredje kategorier. Så, så det, er, det er bratt terreng. Och det är teknisk øh, sti eh og teknisk vådan då. Teknisk på den måten att det är sti på samma matte som du finner i Nordmarka, bare med lite annledes underlag, lite mer sten, lite torrare. Ja. Så det kan vara lös sten, det kan vara jordbunt, det kan vara rötter.
0: Det är på mode det ikke inte jevnt underlag da, på den sidan. Henger med? Hänger med? Hurdan hvordan forbereder du dig til et sånt løp? For jeg tenker, det er så mange variabler du må ta hensyn til. Og nå bare nevner jeg noen. Jeg tenker, søvn? Hvor, hvor, hvor lenge løpt du? Hvor lang tid brukte du? 15 timer og 40 minutter. Et strekk. Et strekk. Ja, 12 mil, ikke sant? Nesten 13. Mm. Hvordan forhold... <laughs> for meg er det vanskelig å, å ta inn, altså hvor langt det er i et strekk. Og det var vanskelig for meg å ta en før jeg var med deg første gangen. Ja. Det är lite morsamt. Hurdan hurdan förhåller du dig till seven stress, trötthetsbrudd, löporientering, väske, fysisk aktivitet, måner i förvägen, hurdan är du, hurdan har du förbereder det? Mm. Du måste prova göra
1: det enkelt. För det är som du säger, det är ting, hvis du skal ska förhålla dig till allt på en gång så kan du bli litt gærlig i hodet. Så det du må gjøre, basert på liksom tidligere erfaringer og andre... Hvis det er første gang du er med, så må du jo starte sig sted. Og tror jeg det viktigste er å gradvis og, og på en safe måte øke treningsmengdene sine med løping. For er det, er det på en måte en ting med eh, treninga frem til et sånt løp som er viktig, så er det totalmengden løping du gjør. Altså hvilke typer intervaller du kjører, om du trener styrketrening, alle disse detaljene, det er mye å hente der også, men ingenting av det er viktig hvis du ikke har styr på hvor stor totalbelastningen det er, om du trener nok for å tåle et sånt løp. Så i månedene før Gran Canaria, så jeg var skadet fram til mitten av december faktisk. Hvor da? Då hade jag jag blev opererad för lyskebrott i eh, fjor höst. Eh, det var ganske chap rehab tid. Då var jag ute och cyklade igen allredett 2 uker efter operationen. Eh så fick jag en skada i ankeln eh som är lite usikker. Jag tror det var något akillesgrejer lite under foten, kanske någon plantar facet så så blev mycket alternativ träning fram til mitten av december og på en måte holde formen i gang og gi seg en sjanse til å komme i form da. Fordi det er da jobben gjøres. Ja. Måner i forveien. Ja, ja, ja. Det, det er et godt poeng. Det er, det er på en måte, hvis du skal ha fremgang og du skal gjøre forberedelser som, som utgjør en forskjell før et sånt løp, så bør det egentlig begynne tre-fire måneder i forveien. Mhm vil jeg tro. Nå begynte vi lovlig sent med, altså løpetreningen kom i gang da januar, februar, ja, to-toenhalv måneder i forveien, men med bra grunnlag fra
0: forrige sesong så tänkte vi at det her kan, det her kan gå. Ja, hvordan tänkte du, du da, fordi du mistet da seks uker med forberedelser, mm. hvordan måtte du tenke da? I forhold til at okay, nå, nå har jeg tapt den tiden jeg har tapt. Hva er det vi kan gjøre? Mm. Eh, det aller, aller viktigste var å i
1: løpet av de sex ukene holde sig i gang med träning, med ting man kunne gjøre. Og det handler om å gå på ski, gå på langrenn og på For å på ha et, et bra kondisjon når du først kan starte med løpinga.
0: Har du oppt grunnlag?
1: Mm. Eh, men så er det det at løping er belastende for muskulaturen i benen på en helt annan måte än det cykling och skii är så du tränger det grundlage med med stöt och belastning för att härda muskulaturen så fokuser på på når vi först kunde börja löpa. Eh det var att komma sig så raskt som mulig så tryggt som mulig upp till en träningsmängd på, på en 130 kilometer i uka och en 4000 hödmeter i uka. Så jeg visste at på hvis jeg kan være der oppe noen uker og eh, gjøre gode økter med god kvalitet, så så kommer jag til å være bedre enn før. Hvor mange timer i året snitter du da, tror du? Det har jeg ingen oversikt over, men jeg, jeg går veldig i bølgedaler. Da. Jeg er ikke sånn som er eh, besatt av at jeg må komme meg ut og trene hver dag. Så jeg er på en måte sånn som nå, under hele koronakrisen hvor det ikke er noen konkurranser så driver jeg helt lystbetont nå er jeg ute og sykler terrengsykkel og leker meg på sti og løper litt her og der så jeg kan ha noen perioder hvor jeg trener 5-6 timer i uka og så i forberedelsene til Gran Canaria så er vi opp, i opp mot 20 timer i uka ja. så jeg vet ikke, jeg kanskje ligger på en 600 treningstimer i året kanskje
0: Max, mer enn mann i gata uansett det er det,
1: det, er det. men det er, det, fortsatt så er det mange på en måte i, må på jeg, og jeg vet at det her er på en måte sære greier, vi, vi holder på som jeg sa, du er badass la, ja, vi holder på langt og lenge så det er, det er mange i det miljøet som trener mye mer en, en 5 600 timer i uka også, men jeg um, har alltid hatt en filosofi om at det er, det, er, det er lurt å trene smart foran hardt, at ikke alltid mer er bedre
0: vi håper du synes samtalen er interessant. Skulle du være interessert i å høre på mer, er det bare å klikke inn på del 2. Snakkes der!